0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Issu de la cavalerie, Bernard de Romanet est muté dans l'aviation en 1915 au sein d'une escadrille d'observation. Transféré dans la chasse en 1917, il est remarqué par ses indéniables qualités de pilote et se voit bientôt confier le commandement de l'une des six escadrilles qui constituent le prestigieux groupe de chasse des cigognes. Romanet, un grand pilote, de Louis de Maizière, a été publié aux éditions France Empire en 1980. La production d'avions de chasse s'était à ce point intensifiée que l'état-major venait de décider de porter de quatre à six le nombre des escadrilles composant les groupes de chasse indépendants placés sous son autorité. Parmi eux figurait le GC-12, le fameux groupe des cigognes. Sur les quatre escadrilles qui le composaient et dont les avions portaient, peints sur leur fuselage, quatre silhouettes différentes de cet oiseau cher aux Alsaciens, tout ou presque a été dit et écrit « La gloire de saints d'As qui en faisait ou en avait fait partie, tel Guinmer, Dorme, Fonck, Heurto, Delin et tant d'autres, la réputation de Brocard, le chef prestigieux qui les avait recrutés et formés, faisait de ce groupe le point de mire de l'ambition des chasseurs. C'est dire que le colonel Fécamp, qui commandait en second la division aérienne et qui était chargé, suivant les nouvelles directives, d'étoffer les groupes de chasse, fut assez perplexe lorsqu'il eut à choisir les commandants des 5e et 6e escadrilles des Cigognes. Il se donne toutefois un temps de réflexion, devinant combien un pareil choix peut susciter d'envieux. Il multiplie en ce moment ses tournées d'inspection dans les groupes de chasse, car ceux-ci changent de plus en plus fréquemment de terrain, par crainte des bombardements qui n'ont déjà fait que trop de ravages. Le 9 août, Romanet, à la tête de sa patrouille, abat un avion allemand. Le lieutenant Poupon, qui se trouve sur le terrain à son atterrissage, le conduit au bar de l'escadrille où tous ses camarades l'entourent pour le féliciter chaudement. Puis Poupon, le prenant à part, l'informe que vient de lui parvenir à son sujet un mot du colonel Fécamp. Celui-ci priait Romanet de se présenter, le 14, sur le terrain du GC12, à eto dans l'Oise, où il désirait l'entretenir d'une bonne nouvelle le concernant. En fait, Poupon en savait davantage, mais trouvait correct de garder le silence. Quel accueil vais-je bien trouver parmi ceux des cigognes sans doute se demander Romanet, lorsqu'ayant décollé du Bourget, en ce matin ensoleillé du 14 août 1918, il se dirige vers Etoménil, au nord de Beauvais. Bientôt en vue du terrain, il soigne son atterrissage. Un officier qui du sol voit se poser ce faucon noir qui ne fait pas partie du groupe, vient à lui d'une démarche mal assurée et se présente. Capitaine Raymond, commandant de la Troie. Ainsi Romanet a devant lui le chef, cinq fois victorieux, de la plus noble des quatre escadrilles des Cigognes, celles qui lustrèrent et les premiers as de la guerre. Marchant avec difficulté pour se rendre au PC du groupe, Raymond explique que le mois dernier, il a dû poser son spade, victime d'une panne sèche, sur le toit d'un bessonneau et a fait une chute de dix mètres, ce qui lui a valu trois semaines d'hôpital avec des séquelles douloureuses, lui interdisant de voler pour l'instant. Mais voici qu'une silhouette d'avion pointe à l'horizon et se rapproche. C'est un spade qui se prépare à atterrir. Mais non, il amorce un virage et fait un tour de terrain, puis deux, puis trois. « C'est Fonk, déclare Raymond. « Mais aurait-il fait à ce point des siennes ?» Des siennes, cela devait se traduire par la chute de trois appareils ennemis, Fonck ayant pour habitude d'annoncer chacune de ses victoires par un tour de terrain avant d'atterrir. Cette fois, il a battu un nouveau record, celui de la rapidité, car dix secondes de combat lui ont suffi pour un tel résultat. Romanet regarde sortir de son spade ce pilote qui n'a pas son égal comme chasseur du ciel. Leur première rencontre date d'un an et quelques. A l'époque, Fonck avait à son actif quatre victoires et aujourd'hui, depuis quelques instants, il en est à soixante. Va-t-il seulement se souvenir de lui Mais Fonck, aussitôt son serre-tête enlevé, lui serre chaudement la main comme à une vieille connaissance. La nouvelle que le colonel Fécamp s'était réservée d'annoncer à Romanet, au sein du groupe des cigognes, était bien de nature à le remplir d'allégresse. Une cinquième escadrille allait être rattachée courant septembre au GC 12, et c'est lui qui était désigné pour la commander. Romanet devait donc en conséquence quitter sous huit jours la Spa 37. Que de souvenirs amassés au cours de quinze mois de présence dans cette unité, et que de vides aussi dans les rangs. Lorsque sonnera l'armistice, elle comptera 32 disparus, le premier étant le célèbre Pégou, tué le 31 août 1915 après sa sixième victoire. Mais que de succès aussi ils approcheront de la centaine. Cependant, le temps presse, car l'on est en pleine offensive de Picardie, et Romanet est impatient de rejoindre ses nouveaux camarades, qui appuient la nouvelle attaque franco-anglaise, lancée le 8 août sur le front Arras-Mondidier. Trois jours après son dernier succès, il se trouve auprès de ceux-ci et place son avion aux côtés de ceux de en 103, l'escadrille de Fonck. Très amicalement, celui-ci lui propose de l'accompagner en patrouille, ce qui lui permet, placé en flanquement, de suivre plusieurs épisodes de combat. Romanet restera émerveillé par la façon dont il voit opérer son camarade. Quel coup d'œil, quelle adresse et quelle sûreté de tir Avant de voir Fonc au combat, j'ignorais tout de la chasse, dira-t-il plus tard D'ailleurs, il va rapidement mettre à profit les leçons qu'il vient de prendre, car le 22 août, aux environs de Soissons, il descend d'une rafale bien ajustée un biplace d'observation allemand. Le lendemain, le communiqué des armées annonçait la dixième victoire du lieutenant de Romanet. Quelle récompense, et aussi quelle fierté pour lui de se faire complimenter par Fonck et ses camarades. À bientôt pour de prochaines lectures.